0: irmãos, é, uma breve reflexão de hoje eu queria terminar né, uma reflexão que eu comecei no, no dia 17 de novembro obrigado deixa aberto e uh, por causa de muitas coisas que aconteceram eu acabei não, não terminando, mas eu vou Vou fazer isso hoje, vou fazer uma recapitulação rápida, o tema é Vivendo Aprovados por Deus. Logo no início, olhando para o tema, eu acho que ele já é bem didático no sentido de que o vivendo é uma forma de a gente ver a vida como contínua, como em movimento. Eu gosto de pensar sempre em movimento. A vida é um movimento, não existe vida parada, fixa, e, e, e isso é uma realidade. Então, é diretamente ligado ao modo de vida que a gente vive, como nossos comportamentos, nosso pronunciamento, as nossas falas, né, significado de viver, é, é como a gente vai dando significado à nossa própria vida. É, vivendo, portanto, significa que é, é algo que vai continuando e muitas vezes a a, no, a nossa forma de, de viver a, as nossas escolhas os nossos entendimentos não são as mais adequadas não são os mais adequados e por isso a gente não às vezes se torna também aprovados por Deus né o aprovado aí o ser aprovado é exatamente a qualidade de alguém que foi submetido a uma prova e obteve minimamente minimamente é uma nota que seja satisfatória para a aprovação a gente falou muito sobre, sobre prova. Né? Cada etapa da nossa vida é uma etapa que vai nos jogando para cima. É, assim deve ser, naturalmente. É óbvio que, quando a gente pensa, é, por exemplo, no, no físico, na natureza, é, todo organismo saudável cresce né? e vai maturando naturalmente conforme a, o tempo cronológico vai passando. E essa maturação do corpo, né? os órgãos internos vão crescendo a contento, de acordo com, com a, a faixa etária. Quando não acontece alguma coisa, tem que ser visto. Mas naturalmente, saudável, o corpo cresce sem problema, sem intervenção, sem, sem força, sem nada. Mas quando a gente pensa nas questões emocionais e quando a gente pensa nas questões espirituais, sobretudo espirituais, não é com naturalidade que. que que a gente vai é, aumentando o grau de conhecimento, não vai aumentando o, o grau de, de capacidade. É, o tempo de, de idade, o tempo de idade cronológica, por exemplo, não determina que você seja alguém maduro para a vida. Não é verdade? Existem adolescentes que são muito mais maduros do que, às vezes, alguém que já está com 50 anos. E aí tem um monte de coisas implicadas nessas questões todas, né? que cada caso é um caso, obviamente, mas, às vezes, o, o, o adulto lá, o, o que já está entrando na, na meia-idade ou terceira idade, ele está preso numa fase da vida dele e ele não consegue perceber que, que não, não foi. Então, por quê? Porque não é natural. Todo organismo né, natural cresce naturalmente. Mas nas questões subjetivas, invisíveis, imateriais, não acontece assim. Então, vamos imaginar no crescimento natural, a criança entrou na escola, na escolinha, que porque ela faz a prova, pelo conhecimento que ela teve, ela adquiriu a aprovação, ela passou de série e vai para outra série e vai assim sucessivamente acontecendo. Mas a gente falou lá naquele dia que, por exemplo, existem pessoas que, que estudam, que se aplicam, né? mas, em função de muitas outras questões que fogem à naturalidade, ela não consegue aprovação, mesmo que ela seja submetida à prova. Quer ver uma coisa? Existe alguém aqui que tem coragem de, de admitir que fez a prova do Detran e ficou reprovado, mesmo depois de ter feito o curso? Então, vocês entendem o que eu estou falando, não é verdade? Você foi para todas as aulas, né? fez a parte é, é, prática também, mas, quando chegou na hora, em função do quê? É, faltou alguma coisa, um deslize, o, é, um, um cuidado, ou as emoções não estavam em condições, naquele dia específico, você foi mal. Existe, portanto... É, pessoas que se aplicam sim, mas não significa, não significa dizer que você seja incompetente para aquilo, talvez naquele momento não foi assim que aconteceu, você tem carteira? Glória a Deus, está vendo aí? Né? Então é, é o poder da superação, né? é o poder da superação, e uh, a proposta de Deus para a gente é de fato a gente superar, a gente crescer, e, e, por Deus, é porque é o alvo a ser alcançado, gente. Então, vivendo é, é a continuidade de uma perspectiva que a gente cria, um modo de vida, né? vivendo sendo aprovado. Então, é sendo posto à prova todo o tempo da nossa vida. A bem da verdade, não tem dia na nossa vida que não tem uma prova para a gente superar. Porque, quando a gente pensa em, em, em prova, a gente está pensando numa coisa bem específica, num dia específico, numa data específica. Mas, a, a, a bem da verdade, todo dia tem. Você está sendo posto à prova todo dia. Não foi o texto que a gente, que a gente leu no início desse culto? Todo dia a gente está sendo levado como ovelha para o matadouro. Todo dia a gente está levando para um desafio. Todo dia a gente está sendo posto à prova. E a prova não, não tem nenhum problema na prova. É... Tirando as questões emocionais que a gente acabou de citar aqui, é, que interferem diretamente no resultado da prova que a gente faz, né? mas, é, grosso modo, irmãos, a questão da prova é, ela está muito também ligada a uma incapacidade que, às vezes, a gente tem, porque a gente não se preparou a contento. Existe a questão emocional que atrapalha o resultado, mas existe também aqueles que chegam numa prova e não estão em condições de realizá-las, por quê? Porque, às vezes, não é que faltou conteúdo. Se você parar para analisar, é, na vida acadêmica, existem pessoas que ficam reprovadas, não é porque o professor não deu conteúdo. Às vezes, disponibilizou lá, agora que está online, à distância, tem tudo isso aí, é muito mais conteúdo... É meio que jogado mesmo, estuda, se vira, dá o teu jeito. E aí você tem aquele conteúdo todo e você não consegue, porque não tem, às vezes, orientação, chegar ali, mas você... É, por um motivo ou pelo outro, ou por descuido, ou, ou por é, ignorância de deixar para lá e depois eu me resolvo, depois eu, eu, eu vejo o que, é que vai ser e a gente vai vivendo assim. Então, a gente não muitas vezes somos aprovados em função da, da nossa forma de ser, da falta de disciplina, da falta da busca, da falta do conhecimento. Falei lá na primeira reflexão que, que Tiago destaca, é, ele diferencia no texto, né, é, Tiago, capítulo 1, verso 12 ao verso 15, ele diferencia, ele faz questão de diferenciar para nós, para né, provação e tentação, ele começa a discorrer da provação e ele, ele vê com alegria a provação, ele vai dizer, feliz a pessoa, ou seja, é a pessoa mais que bem-aventurada, é uma pessoa que, que, que vive é, num patamar diferenciado, essa pessoa que persevera na provação, por quanto após ter sido aprovada, a gente falou lá que é, a provação no que diz a mundo espiritual, a vida espiritual, portanto, é, diz respeito a mim a você, porque nós somos cidadãos da terra, terrenos mesmo, nós temos nossos compromissos, nós temos as nossas responsabilidades, mas nós somos também cidadãos dos céus. Nós fomos resgatados por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E aí, quando a gente olha por esse viés, a ideia da aprovação é sempre é, é, uma ideia Propositiva é uma ideia que visa o crescimento, que visa é, um amadurecimento, que visa uma experiência com Deus. Provação no que diz respeito, portanto, ao mundo espiritual, a vida espiritual, a vida que você tem. Quando Deus dá uma provação a você, uma aprovação a você, ele te dá uma aprovação, portanto, uma prova a fim de que você seja aprovado. E aí diz o seguinte, quando esse camarada consegue ser aprovado, né, então ele vai ser mais do que feliz, porque, é, é, após a aprovação dele, ele receberá o prêmio da coroa da vida. Aqui ele está falando para a eternidade, é aquilo que a gente receberá como até mesmo um galardão. Né? Mas é, essa coroa de vida ela começa aqui. É uma qualidade de vida, é um entendimento. É um patamar diferenciado. Não é um patamar que te leva para soberba, mas é um patamar que te bota numa condição diferenciada. Numa condição de percepção diferenciada da vida. De leitura da vida. De perscrutar o tempo que a gente vive. Nunca foi tão necessário, gente, a gente ter a capacidade de olhar o tempo no que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai se deixando levar por por palavras vãs, né? e essa palavra vã aqui, é, Paulo escreve a Timóteo dizendo, é, no texto que eu vou terminar a reflexão de hoje, né? No, nos versos anteriores ao 15 de 2 Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso, é, não deis ouvido a vãs, discussões, que não te levam a lugar nenhum, e hoje o mais que a gente vê, mas o que a gente é, às vezes é submetido, quer queira, quer não, são palavras vãs, discussões tolas, ideológicas, tentando imputar a você uma, um, um, um partido ou uma, um, um lado. Eles estão preocupados em angariar você, conquistar você, tomar você, até mesmo a tua capacidade de, de cognição. E aí, o que a palavra está dizendo para nós aqui é esse camarada que passa pela prova, ele vai ter condições de fazer a leitura correta do tempo que vive. Nós parece que somos a geração do tempo do fim. E o texto diz para a gente, um texto bíblico, que é, no fim, nos fins dos tempos haveria uma geração que teria comissões nos ouvidos. Ou seja, é pela forma rasa de olhar e de ver, pela incapacidade de passar pelas provas, nós teríamos dificuldade de ouvir aquilo que de verdade produziria em nós uma vida, ou uma maturidade, ou uma nova percepção. Provação, situação muito difícil, que testa a capacidade de superação de uma pessoa... Tem como objetivo, geralmente, a provação que vem de Deus. Mostrar alguns textos dizendo, é, é, se sinta feliz por passar por provação. Fique contente por passar por provação, porque ela vai produzindo em você esperança, experiência, crescimento. Então a, a, as provações que, que vêm a nós, elas têm como objetivo primeiro que a gente possa. É, aprofundar o relacionamento com Deus, e através é, dessa aprovação também, é, é que Deus ensina a gente, corrige a gente e faz a gente amadurecer, pelas provações da vida, e muitas vezes, até falei, isso a gente pede fé a Deus, não é verdade? Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um servo de fé, porque a fé é, é que, que move montanhas, a fé que move o coração de Deus, é a fé que faz as coisas acontecerem, e a gente se sente tão fraquinho, e a gente vai pedindo fé, lembrei aqui agora de um texto, né, de Jesus passeando lá, e de repente um pai chega para pedir pela filha, rogar pela filha, e aí Jesus começa a falar com ele, que seria feito conforme a medida da fé dele, e aí ele diz assim, Senhor, aumenta a minha fé, trabalha na minha fé, aquele homem queria a bênção, e aí quando Deus disse o seguinte, é a proporção da fé que você tem, ele reconhece, a incapacidade de reconhecer as nossas debilidades, muitas vezes é o que nos impede de passarmos nas provas da vida, a incapacidade de reconhecermos as nossas debilidades é que nos impedem muitas vezes de passarmos nas provas da vida, e a gente vai pedindo fé a Deus, fé a Deus, fé, e aí, como é que a fé pode ser aumentada em nós? A partir da provação, da dificuldade que a gente passa, se você tem tudo que você Pede a Deus, você pede e Ele te dá, você pede e Ele te dá, independente do seu nível de fé, qual é a, a necessidade que se tem de ter fé, se sem fé ou com fé, eu tenho o que eu quero, a fé portanto é um patamar diferenciado como diz lá em Hebreus, é a expectativa, é a esperança, é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, e pela fé a gente toma posse. E aí tentação, né, eu dei uma passada só dizendo o seguinte, está relacionado a um movimento íntimo que induz ao erro. A tentação, portanto, a aprovação é para que você cresça, a tentação é para que você diminua, é para que você caia, você é induzido ao erro você é induzido ao equívoco. A maior consequência, portanto, da tentação, quando ela nos chega, é o afastamento de Deus. Fiz menção também lá que é, de três referências de provação e que vale a pena a gente citar aqui hoje. Né? A primeira é, referência é em Filipenses, no capítulo 2, no verso 22... diz assim, entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na pregação do Evangelho. É, aqui a aprovação está ela, ela bem identificada, quem viveu a aprovação? Era Timóteo, Timóteo era o novo pastor, Timóteo era aquele que, que estaria assumindo uma das igrejas lá. E aí Paulo faz menção a Timóteo dizendo o seguinte, Timóteo aprovado, aprovado por quê? Primeiro, Timóteo era alguém que tinha o, é, um know-how, Timóteo andava com Paulo, Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, Timóteo era alguém de referência, Timóteo era alguém com uma capacidade cognitiva, espiritual, ele era um pastor, ele era dotado de, de capacidade de mergulhar na palavra, de conhecer a palavra, e por causa das atividades que ele desenvolveu, Timóteo, o expoente, ele é aprovado, aprovado porque passou por uma prova, certo? Tem um outro texto que diz sobre aprovação, que está em Romanos, no capítulo 16, verso 10, que diz assim, saudai, Paulo escrevendo também, saudai a peles, aprovado em Cristo, quem já tinha ouvido falar de Iapérez aqui, levanta a mão. Paulo, então, fala de aprovação a alguém que era referência, vamos dizer, um líder, alguém que estava no púlpito, alguém que estava à frente do trabalho, alguém que tinha... É, expo, era, era um expoente, portanto, aprovado porque passou por aprovação. Ele fala de Iapérez, você nunca ouviu falar de Iapérez, eu só tomei ciência de Iapérez porque eu estava pesquisando sobre isso mas ele diz a Pérez aprovado, Paulo não diz porque a Pérez foi aprovado, mas diz que ele foi aprovado. De modo que, quer seja o líder, quer seja o expoente, ou quer seja aquele que é desconhecido, passa por provas. E a ideia, quando Paulo faz menção da, da aprovação, é porque o cara suportou bem a prova, gente. É que ele viveu com integridade a prova. Ele não sucumbiu à prova. E aí tem um outro texto que fala sobre aprovação, que é Hebreus, capítulo 11, 35b a 40. Aí diz assim, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados, não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Está falando de pessoas desconhecidas. Veja bem, muitos enfrentaram zombarias, muitos. Aqui já não tem nome. Então, é o expoente é aquele que é desconhecido, talvez o que sendo mas agora ele está falando de pessoas que são desconhecidas. Outros ainda foram acorrentados, sem nome, sem rosto, jogados aos cárceres apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido apedrejados, provados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Olha que coisa interessante. Porque quando a gente pensa na prova, na aprovação, na vida em Cristo, a gente vai pensando que isso tem muito a ver exatamente com o que a gente projeta na cabeça que é importante para a vida. A gente, muitas vezes, fica esperançoso na comunidade, porque na comunidade, fazendo parte da comunidade, é que, é que eu vou receber de Deus a bênção, e o que Paulo está dizendo aqui, o, o melhor dizendo o escritor aos hebreus, diz que existem pessoas que não têm rosto, não têm voz, nunca foram conhecidos, sequer os seus nomes foram citados, mas eles passaram pela prova, e foram aprovados pela postura que tiveram na vida, você está sendo observado por alguém, mesmo que não esteja com o microfone na mão todos os domingos, e o que o autor, o vai dizer, é que o mundo não foi digno dessas pessoas que não tinham rosto, Pessoas que, mesmo sem assim, sequer tomaram ciência das existências que, das quais eles participavam, eram pessoas que andavam na presença do Pai. Pessoas que tiveram prazer em passar pela prova. A prova tem tudo a ver com o que Deus faz com a gente. E aí me chegou à memória o texto de 1 Pedro 412 12. Veja o que diz esse texto, que coisa interessante. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendeis isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha só que coisa profunda, gente. A gente está vivendo na vida, não está? E a gente foi sendo tomado por medo, por pavor, por é, depressão, síndrome do pânico, perdas das mais variadas, perdas de parentes. E aí... Dentro desse aspecto, às vezes, o emprego que você perdeu, a saúde que você perdeu. E a gente está muito focado como que se Deus estivesse junto com a gente na caminhada, se a gente não tivesse sofrido tudo isso. Quando, na verdade, quando Ele nos resgata, nos resgata não somente para dar vida a gente aqui, a gente está com saúde, a gente está com, com, com é, uma casa boa... É, numa igreja boa, com um pastor bom, né, no ministério que a gente vai desenvolvendo, mas é, a ideia do resgate do homem é que a gente viva, sobretudo, na eternidade com qualidade. E aí, dentro desse aspecto, voltando a Hebreus, que diz que eles não tiveram a conquista da promessa que Deus fez a eles, então Deus fez promessa para aqueles homens, para aquelas mulheres que e eles não receberam a promessa, não significa dizer que Deus não esteve com ele no tempo de vida que eles aqui estiveram, compreendem isso? E Pedro está dizendo o seguinte: olha, é porque muitas vezes você reputa como sendo algo estranho que você está vivendo, porque você não consegue compreender que a ideia que da aprovação, do fogo ardente que te toma, que te alcança, é exatamente um símbolo de amor que estou te fazendo se tornar melhor do que você até agora foi. Mas a gente não entende isso. porque muitos não entendem as provações da vida? Talvez falta conhecimento da palavra. Antes de prosseguir no texto aqui de Tiago, eu queria fazer menção rapidamente, né, para vocês entenderem onde a gente vai entrar agora, é, a dinâmica do Evangelho. Para mim, eu, eu, eu faço de forma bem, bem sucinta, resumida, a dinâmica do Evangelho para todo mundo. Primeiro é o encontro com Deus, nós aqui. Né, já falamos isso, encontro com Deus é a luz que, que alumia. E aí eu me encontrei com Deus, e aí Deus começa a me revelar a mim. Ele joga a luz em mim, para dentro de mim, para o mundo que sou eu. É, portanto, eu, eu gosto sempre de frisar isso, que Jesus é a luz do mundo, não é a luz da esquina ali, da Nogueira, não é a luz da esquina da Laura Dias, não é a luz da esquina da, da João Lopes, onde a gente vai estar lá no sábado, não é a luz da esquina dos centros da cidade, independente de onde a gente esteja vivendo o... É, a, a ceia solidária, é, é a luz do mundo aqui, é o mundo, é o meu mundo, então o Evangelho me revela para mim, eu me encontro com Ele, eu vejo que Ele é luz, eu vejo que Ele é, é grande, que Ele é poderoso, criador de todas as coisas, mas, caramba, eu me encontrei com Ele, e aí depois, porque eu me encontrei com Ele, a luz que Ele é, Ele me ilumina, Ele me ilumina, Ele me, me revela a mim. Veja bem... Romanos 3, 23 vai dizer o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é a ideia de que a gente, nenhum de nós, por nós mesmos, temos capacidade de ter uma vida abundante, uma vida nova. Todos pecaram, todos estavam carentes da graça, todos estavam distantes de Deus. E quando Jesus vem ao mundo, ele vem exatamente para se revelar ele se revelou a mim, a João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo, no encontro com Deus, também vai mostrar para a gente, que o amor de Cristo, me constrange, o amor de Cristo, me constrange, por quê? Porque quando, Jesus morre por mim, por você, ele não morre por aquilo, que parecia ser, ele não morre, pelo homem bom, de caráter que eu sou, ele não morre, pelo bom pai de família, que eu sou, pelo bom marido, que eu sou, ele não morre porque eu estava aqui na igreja Batista Betânia, pregando no dia, e aí ele morreu porque eu estava aqui com condições, com as minhas potencialidades, não, Jesus morre, quando morre, morre sabendo quem eu sou, ele morre sabendo das minhas mazelas, quando Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, ele está admitindo que quando... Jesus morre na cruz, ele não morre pelo que parecia ser, mas ele morre pelo que de fato era. Guarda isso, gente. Quando Jesus morre na cruz por você, ele não morre pelos seus belos olhos, seu belo cabelo, pela roupa que você veste, pelo muito dinheiro que você tem no bolso. Ele não morre pelas conquistas que você já teve na vida, pelos concursos que você já passou. Pela vaga que você ocupa no emprego que somente só tinha uma vaga e você foi contemplado. Não é por esse que Jesus morre, Jesus morre por aquele que ele conhecia na essência. Enquanto com Deus é exatamente isso: é a gente ter a dimensão de quem a gente é, não somente na aparência porque é a aparência que, que, é, na qual a gente fica apegado, a gente está olhando aqui, quem é, quem parece ser, como se veste, como fala, do que fala, e a gente vai examinando e avaliando, e aquilo que parece ser, Deus já deu vários exemplos para a gente na Bíblia aqui, falando para o profeta, não sou como homem, não vejo como homem, não penso como homem, não avalio como homem, eu olho para o interior. De modo que isso aqui, essa dinâmica do Evangelho, não é só quando nós estávamos distante da graça de Deus. Essa dinâmica do Evangelho vai acontecendo todo dia com a gente, porque todo dia a proposta dele se revelar para nós todo dia a gente tem que estar fazendo uma avaliação de quem a gente é, de quem a gente tem sido na caminhada vivendo as nossas atitudes, os nossos relacionamentos interpessoais, todos eles de todos os segmentos possíveis é exatamente é, a proposta do evangelho, encontro consigo mesmo aí eu me vejo, e aí depois disso eu vou me encontrar com o outro e aí lembro é, é, mais o texto de Isaías 53, verso 4, que vai dizer para a gente, Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. É Isaías 53, 4. Quem levou as nossas dores, irmãos? Bem forte. Quem? Foi Cristo que levou sobre si as nossas dores. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, lançando sobre quem? Sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, então toda forma de, de alguma maneira a gente se sentir aliviado, deve ser lançado para quem? Para Cristo, voltando ao texto de Tiago, muitas vezes parece que a gente não entende muito bem o texto de Isaías 53. Porque, quando a gente volta para Tiago aqui, irmãos, veja o verso 14, 15, e aí eu não falei sobre isso da, da outra vez, por isso que eu voltei aqui nesse texto. Cada um, porém, Tiago, primeiro ele fala da aprovação, da alegria da aprovação, da importância da aprovação, o objetivo da aprovação... E ele diz que quem é aprovado tem que se alegrar porque receberá a coroa da vida. E aí depois ele começa a descrever, diferentemente da aprovação, a tentação. E ele começa a falar, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado e o pecado após ter sido consumado gera a morte". Tiago, parece que ele está ficando triste agora, porque ele começa a dizer, não diga quando você for tentado, que você foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém, Deus prova os seus filhos. Agora, infelizmente eu me encontro com muita gente que precisa da pessoa do diabo para suportar a vida, por incrível que possa parecer. Isaías 53 diz que... Cristo levou sobre ele as nossas dores. Mas no um Tiago aqui... É, diz que cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado, e em seguida gera morte. Aqui não está dizendo que existe presença do diabo na história da nossa vida. Eu não estou dizendo que não exista, tá, gente? Eu estou falando dentro desse contexto aqui que Tiago está dizendo para a gente. Ele anula a pessoa do diabo, ele vai dizer cada um, porém é tentado pelo próprio desejo sendo por esse iludido e arrastado e é por isso que eu falei que me encontro com muita gente mas muita gente, muita gente que precisa da pessoa do diabo para suportar a vida, porque, porque tudo que dá errado a partir da vida dela ela diz que é quem? Foi o? Foi o diabo. Ela pisa na bola, diz que foi o o diabo. Ela não consegue ganhar alguma coisa, conquistar alguma coisa, ela diz que foi o diabo. O casamento começa a estar ruim, começa a ter problemas conjugais no relacionamento conjugal, a culpa é do Relacionamento pai e filho, mãe e filha, pai e filha, mãe e filho, seja lá qual for a configuração de cada família, e as coisas começam a dar errado, começam a dar errado, começa a acontecer aquilo que não se espera. E a culpa é do? É por isso que eu falei que tem muita gente que não entende isso aí, esse 53. Porque é Isaías, quando diz que quem levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, foi Jesus na cruz do Calvário. Mas na nossa caminhada a gente vai encontrando e eu, eu encontro gente, indivíduo, pessoa, é, é casal e vai dizendo pastor, meu marido e aí eu começo a confrontar com algumas coisas aqui, outras coisas ali. Ela diz por mais o diabo se levantou. É a irmãzinha que vai tentar fazer alguma coisa na, na, na cabeça, no, no rosto, seja lá onde for, e aí dá errado, botou um produto errado na cabeça e, e, e aí vai dizer é o diabo que, que... É a forma mais prática e simples e leve teoricamente para essa pessoa dar respostas à vida que às vezes ela está é, sendo de alguma forma, ela está ela, ela fora do contexto, ela está inadequada para a vida, ela não consegue admitir, muitas vezes, que a responsabilidade de fazer dar certo a vida dela, principalmente no que diz respeito à família, ela. E aí Galatas 5 vai dizer para a gente, porque quando a gente pensa na consciência, a gente foca o nosso olhar na questão sexual. Né? Na, na... Agora, veja bem o que, que diz Gálatas 5, a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, e libertinagem não para aí não idolatrias feitiçarias ódio discórdia ciúme ira egoísmo dissensão facções invejas embriaguez orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, a partir da concupiscência, do entendimento da concupiscência, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Veja, quantas pessoas aqui, eu já admiti que já ouvi muito disso, quantas pessoas aqui, quantos já ouviram isso também, dizendo que tudo é o diabo? não é fácil encontrar? Agora aqui, se você tem coragem de admitir, quantos já disseram isso também? Uma irmã teve coragem de dizer. E a gente vai vivendo assim. Não tem como a gente viver uma vida íntegra com qualidade, fazendo uma miscelânea só, entendendo nada da vida, do que é aprovação, do que é tentação, e a gente vai se colocando, como se Deus estivesse nos provando, e a gente vai dando vazão, às questões que não tem nada a ver com provação de Deus, não nos aproximam de Deus, e a gente vai se submetendo, a questões que na verdade nos afastam de Deus, que tem tudo a ver com o pecado da nossa carne, com a nossa consciência. E aí a gente vai, porque a aprovação, como eu falei, fique feliz porque você está sendo aprovado. Senhor, estou sendo aprovado, estou sendo aprovado, estou sendo aprovado aqui. E aí Deus vai dando uma tempestade aqui, vai dando a luta aqui, vai dando e você se mantém porque você é fiel a Deus e você vai se sustentando aqui. E aí, caramba, quase desistindo, quase caindo. E aí você passou, Senhor, passei, tirou seis, mas passou. Passou, irmão não importa se você é o último a entrar no reino dos céus, que eu entre, agarrado no calcanhar do penúltimo, se Deus der a misericórdia, eu estou bem, é isso que eu quero, é a gente entender qual é o nosso momento, qual é a nossa capacidade de agora, agora isso da provação não tem nada a ver com tentação, porque acabamos de ler aqui vários tipos de concupiscência, e aí como que a gente, o cara que tem dificuldade com, com pornografia, ele, ele vai fazer o quê? Eu vou resistir, eu vou resistir, Senhor, eu vou mostrar que eu sou forte. aí, o que, é que ele vai procurar para mostrar que ele é forte? Eu vou resistir, eu vou olhar aqui, não vou olhar aqui, mas não vou, não vou, não, não, não vou os confere, não, não vou finalmente, não. E aí ele vai, vai ver pornografia. Deus está provando esse cara? O cara tem problema com, com, com fofoca, por exemplo aí fica vigiando, sabe a história toda, aí, ao invés de ele entendendo que isso é uma questão dele, e começar a se autogerir melhor, né, a fim de que ele entenda que a proposta do evangelho é a gente se ver, se ver, é, é, é a gente se, ser revelado para nós mesmos, entender as nossas fraquezas, e começar a lutar contra elas, a gente vai dando vazão a elas, aí no, no primeiro barulho que tem, ela corre para a janela, é o cara que tem dificuldade com, com grana, com dinheiro, ele sabe que aquilo é a fraqueza dele, é o calcanhar de Aquiles dele e ele volta e meta está com, com os camaradas que estão em, em, envolvidos em falcatruas mas ele não, não, não eu vou, eu vou resistir aqui, eu vou ficar perto de vocês, mas eu, eu vou ficar aqui no... daqui a pouco o cara está com a grana do lado e, e falando o que, é que eu tenho que fazer é o cara que tem fraqueza com bebida, com álcool, e ele está ali, ele fica olhando para aquilo ali e tal, e, e sabe que não pode tomar o primeiro gole. Mas porque ele está com os camaradas, está com os amigos ali, e ele quer se sentir bem, acolhido, ele sabe que não pode, e ele faz o quê? dá o primeiro gole. Infelizmente, a gente vai confundindo tentação com provação, e a gente vai pondo em teste aquilo que de fato não nos aprova, mas nos reprova diante de Deus, por isso que Tiago está dizendo, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós, e quando a gente tem a capacidade de entender isso, porque Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, nós fomos tatuados, gente, com isso. Nós trazemos no um DNA é, o, o peso da queda. E é a gente que vai dando vazão, porque, veja bem, nada acontece de uma hora para outra. O que Tiago está dizendo é cada um, porém, tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e é arrastado, e é envolvido, e é atraído. E a gente vai se permitindo, e mais um passinho, e mais um passinho. Não, eu sou o homem de Deus. Eu vou, vou, não, eu vou lá. Não tem problema não. E aí, quando na verdade o texto vai dizer, o texto bíblico vai dizer, fugir do mal e da aparência do mal. Ficar resistindo à tentação não tem nada a ver com Deus. É você que está se colocando à prova por aquilo que você deseja ter, porque você sabe que não suportará. Não tem como ser aprovado por Deus. Agora, dentro desse aspecto, mesmo na tentação, mesmo Deus não produzindo tentação no homem, olha é, e, e não podendo ser tentado, porque Deus não tenta ninguém, o texto está dizendo isso, 1 Coríntios 10, 12, 13 vai dizer o seguinte, não sobreveio tentação humana. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus não está envolvido nesse negócio, Deus não tem nada a ver com isso que você está se colocando, Deus não tem nada a ver com os envolvimentos que você está tendo ilícitos, Deus não tem nada a ver com a grana que você está pegando, ou com o ódio que você está disseminando, ou com a briga, com a dissensão, ou com, seja lá qual for ah, aquilo que é a tua consciência, o teu desejo aí, Deus está falando o seguinte, eu reconheço isso, eu sei disso, eu sei da tua fraqueza, eu sei da tua limitação, não morri por acaso, lembra que eu falei? Não morreu por aquilo que eu parecesse, eu sei exatamente o que, é que você tem dentro de você. Agora, veja bem, eu te amo tanto que ainda assim eu te dou capacidade de suportar a tentação da qual você mesmo se submete. 1 Coríntios está dizendo, 10 não sobrevém a nós nenhuma tentação que não seja humana. Mas, mesmo assim, Deus, com a tentação que nos chega, dá para a gente também o escape. Aí, segundo Timóteo, no capítulo 2, 15, caminhando para o final, já passou o tempo, mas eu vou fechar aqui, como viver aprovados por Deus... Você já tem ouvido detidamente aqui no estudo, principalmente que o pastor Neil tem dado eh, aos domingos, né, viver uma vida de intimidade com ele, de meditação constante em sua palavra. Segundo Timóteo 2,15 diz, procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Dividir esse texto em três partes que eu vou só citar para vocês para a gente finalizar viver uma vida de intimidade com ele, de meditação constante em sua palavra, procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, significa dizer é que para ter intimidade, tem que ter disposição de se mostrar, nenhuma intimidade que a gente desenvolve, seja com quem for, não existirá se a gente não se mostrar, tem muitas pessoas que não querem ter amizade com o outro, porque ele vai ter que fazer o quê? Se encontrar, ninguém vira íntimo do outro eu não tenho como ser íntimo do Ed se a gente começar a bater papo a gente sentar junto Ed e aí quando a gente senta junto o que resta não é apenas aquilo que você conhece no superficial aqui a gente na maioria se conhece no superficial mas quando a gente senta para bater papo aí você vai começar a ouvir com profundidade o que eu tenho como conteúdo Talvez você esteja correndo de Deus, porque sabe que tem alguma coisa em você que não lhe permite se aproximar dele porque você tem medo de ser reprovado. A gente se torna, em relação à meditação constante, a gente se torna, mais ou menos, pelo que falamos, ou pelo que fazemos, fazemos pelo que sentimos, sentimos pelo que pensamos e pensamos pelo que lemos, gente. Então, veja, a gente fala e faz pelo que a gente sente, a gente sente pelo que pensa, a gente pensa pelo que lê. Quando você começa a ter acesso à palavra, meditação na palavra, estudar a palavra, isso vai modificando o seu modo de sentir, o seu modo de pensar, o seu modo de agir e falar, naturalmente como viver aprovado por Deus é viver com a consciência que jamais alcançará a perfeição, mas poderá alcançar a melhor versão de si mesmo, a proposta de Deus para a gente é que a gente saia desse patamar inferior aqui, a gente alcance um patamar superior, buscando sempre a versão melhor que você tem, Ele acredita em você, Deus acredita em você, creia nisso, o autoconhecimento, portanto, das virtudes, defeitos, limitações e potenciais, te ajudará a viver com propósito na vida, qual é o teu propósito, como que você vai, que tipo de caminho você percorre, como você faz isso, porque Paulo diz, prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, entendendo quem eu sou, que hoje eu sou melhor do que fui ontem e amanhã, serei melhor sempre no patamar, sempre no patamar superior, por quê? Porque eu sei das minhas falhas, sei que sou vacilão, mas sei também que eu sou alguém que tem virtude aqui, quem me colocou virtude foi o próprio Deus, está certo? Como viver aprovado por Deus é entender que, mais do que conhecedor das Escrituras, é fazer das Escrituras um modo de vida. Porque o tempo da diversidade está aí para todo mundo. Dificuldades nós temos o tempo todo, gente. Mas veja, é exatamente essa dificuldade que vai fazer sair da sua boca exatamente o que você tem como conteúdo aí. Jesus disse... Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. A boca fala... Não dá para a gente enganar por muito tempo. E a adversidade é expert em demonstrar de verdade o que a gente tem como conteúdo dentro. Então quer ser aprovado por Deus... Viva uma vida de intimidade. Viva com consciência que jamais alcançará a perfeição, mas poderá alcançar a melhor versão de si mesmo. E entenda que mais do que conhecedor das Escrituras é fazer delas um modo de vida. Eu respiro palavra. Então eu, tudo que sai da minha boca vai ser exatamente de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. Aí você vai ser aprovado. Porque você vai ter condições suporte para passar pela provação que Deus possa nos abençoar que nos ajude a refletir e a entender, discernir que muitas vezes aquilo que eu acho que estou sendo provado, não tem nada a ver com prova de Deus na minha vida mas é com a lascivia que eu tenho é com a consciência que me domina e por ela eu vou sendo dirigido que Deus te livre disso, que você entenda que nele, com ele, para ele, foi que você foi chamado, em nome de Jesus, amém? Vamos para casa, Fica de pé. Sim, Deus, tua palavra foi ministrada, nesta noite, mas eu tenho aprendido na minha vida que o que mais importa é eu ocupar o meu lugar. Meu lugar não é de convencer ninguém. Meu lugar é de falar da tua palavra. Por isso que humildemente eu te peço pelo teu espírito que tu possas tocar no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Tu sabes quem precisava dessa palavra. Que teu espírito possa, ó Deus produzir em cada coração, conforme a tua vontade, cem, sessenta e 30 por um, em nome de Jesus, que a tua palavra gere vida, qualidade de vida, a fim de que nós possamos viver, na nossa vida, sendo aprovados por ti, todo o tempo que tu tenhas alegria em nós, nós possamos viver para a tua glória, ó oh Deus, e como luz e sal da terra, que faça a diferença onde quer que esteja, porque nós estamos modificando o patamar... através das provas que Tu nos traz... maturidade espiritual... capacidade de entendimento para esse tempo... nós oramos assim ó Deus... e agora que vamos para os nossos lares... que Tu possa nos conduzir em paz... livra-nos de todo o mal, de toda seta... de toda cilada em nome de Jesus... que ao chegarmos em casa tenhamos ainda uma noite de paz... A tua paz que excede a todo entendimento. Nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus o nosso Senhor, que vive para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Bom em paz. Até sábado, se Deus nos permitir. Sábado na comunidade.